0: Salmos capítulo 19, leremos do verso 1 até o verso 9. Ah, o tema da mensagem, na verdade, Glória Indivisível, é uma brincadeira que eu fiz a partir de alguns textos bíblicos. A partir de Isaías, quando o profeta fala que Deus não divide a sua glória com ninguém, com base lá em Êxodo, capítulo 20, no primeiro mandamento, quando... Quando por meio de Moisés Deus fala ao povo que não adorarás a outro Deus, então a glória de Deus ela não pode ser dividida, ela não pode ser repartida, ela não pode ser compartilhada com ninguém, por isso ela é indivisível, mas ela também é visível e é isso que nós vamos falar nessa manhã sobre a glória que é indivisível, mas que também é visível, que também está manifestada e exposta na criação, Salmos capítulo 19, do verso 1 ao 9, o texto diz, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite, sem discursos nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz se faz ouvir ...por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali, pois, um atenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento... ...e como herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade. Nada se esconde do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma... O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Hoje nós chegamos à última mensagem do mês de outubro. Nós não fizemos uma série mas todas as mensagens foram em alusão à, à comemoração do aniversário da Reforma, que é hoje, 31 de outubro. Então, em 31 de outubro de 1517, Lutero estava ali fixando as 95 teses e nós fomos falando, ao decorrer desse mês, ah, das solas. Sola gratia, sola fide, solos cristos, sola scriptura. Somente a graça, somente a fé... Somente Cristo e somente a escritura E por isso, e não mais, somente a ele a glória Sabemos que no contexto em que a reforma foi iniciada As quatro solas mais um a quinta sola, na verdade, ela é uma consequência do bom entendimento das quatro primeiras. Então, se eu entendo que só a graça, que só a fé, que só Cristo e que só a palavra, portanto, todo o mérito é dado a Deus. Dentro do movimento reformador, eles estavam com um tema muito latente, que era a respeito da salvação. Tanto eu, quanto Pedro, quanto o pastor Marcelo, falamos ao longo desse mês de outubro da realidade do contexto da igreja, da igreja romana. O mercado da fé, a venda das indulgências, é, o relacionamento que se estabelecia com Deus por mero interesse ou por medo de... De penas A criação do purgatório Como um estágio intermediário A centralização da palavra Para que somente o clero tivesse acesso E aí você tinha um público Que não conhecia a palavra Porque a palavra estava em latim E só quem conseguia ler e interpretar As escrituras era a igreja Então a gente tinha ali Uma massa de manobra Enquanto Lutero e os demais reformadores Batem nessa tecla Eles começam a lapidar A respeito da palavra Dizendo que a salvação ela não era uma exclusividade da igreja. A realidade é que naquele momento a igreja se intitulava a própria salvadora. O Papa dizia que não havia salvação fora da igreja. Então Lutero e os demais reformadores começam a dizer, não, existe, não existe salvação fora de Cristo. E a igreja, ela tinha a sua tradição como algo tão importante quanto a palavra. Então, por mais que a palavra dissesse algo, mas a tradição da igreja tivesse uma orientação contrária, prevalecia a tradição. Então, o movimento reformador, ele também bate nisso. A autoridade absoluta é a palavra, ela é a nossa regra de fé e prática. Então, esse é o movimento que está acontecendo. E como se não bastasse isso, tem todo o processo de mercado da fé que nós já falamos sobre a venda, mas a, a comercialização de indulgências, de relíquias sagradas, os ossos dos apóstolos, a cabeça dos apóstolos, a rosa que um grande expoente da igreja usou e estava guardada. Então tinha uma série de objetos sagrados, e se estabeleceu ali também ah, os santos para serem adorados, para serem venerados, as, miss, as missas de sétimo dias, as missas de. de para abençoar objetos, terrenos e uma série de coisas. E a reforma ela vai, batendo tudo, vai batendo em tudo isso, dizendo, olha, não é esse o caminho, não é isso que a Escritura nos ensina e vai convocando o povo a fazer um caminho de volta, de volta para a palavra, só que paralelo a tudo isso, também foi retirado a glória do lugar que ela deveria sempre estar, a glória de Deus, ela é de Deus, o fato é que naquele momento essa glória, ou esse reconhecimento dos atributos visíveis de Deus, tinham sido Tirados de Deus, roubados de Deus, e agora a igreja tinha se apropriado dessa glória, e essa glória era dada a coisas: templos eram honrados, capelas eram honradas, altares eram honrados, pessoas eram honradas, objetos eram honrados, promessas eram feitas a pessoas, votos eram estabelecidos. Perceba que o centro aqui não é mais Jesus. O centro agora, nesse momento, é a igreja e a sua tradição. Então, quando os reformadores vão passando por cada momento desse, e vão batendo em cada ponto, e chegam em Solidel Glória, eles estão dizendo: se vocês entendem que isso que a igreja tem dado como realidade não é fato bíblico, não tem amparo nem solidez nas Escrituras, vocês precisam fazer um caminho de volta e dar a Deus a glória que lhe é devida. Lá em Êxodo, capítulo 20, se você quiser, a sua Bíblia, quiser abrir a sua Bíblia, pode ficar à vontade. Êxodo, capítulo 20, verso de 3 a 5. Ah, o primeiro mandamento que Deus dá a Moisés é um mandamento que diz respeito à adoração, veneração, ou seja, à glorificação de imagens ou de outros deuses, Êxodo capítulo 20 verso de 3 a 5 diz, não tenha outros deuses além de mim, não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar, não se curve diante deles nem os adore, pois eu o Senhor seu Deus sou um Deus zeloso. Nesse momento, quando Moisés está falando ao povo, ainda estava acontecendo uma transição de entendimento a respeito de Deus. Esse povo que é chamado lá com Abraão e que vai crescendo e que passa por um processo de nacionalização junto com Moisés, ainda é um povo de uma mentalidade politeísta. Eles ainda estavam muito novos. Ainda havia no coração do povo aquela pluralidade de Deus, então o Senhor estabelece, não terás outro Deus além de mim, o funil fecha, porque a glória ela é somente de Deus, ele não divide com outros deuses, ele não divide com divindades, ele não divide com pessoas, e Moisés leva isso ao povo e e isso é tão sério e ao mesmo tempo tão sensível que na maioria das vezes em que Israel se perde ele se perde porque não entende que a glória de Deus é só de Deus e eles começam a um processo de idolatria se nós olhamos para o cativeiro babilônico, para o cativeiro egípcio é a mesma coisa, o motivo o povo se perde na adoração o povo se perde a respeito de quem eles devem adorar e glorificar. E eles se envolvem com deuses de outras nações. Eles estabelecem ah, objetos ou imagens para serem adoradas. E aí começa a corrupção e a depravação de Israel, que leva sempre a um juízo de Deus. Então, muitas vezes isso é muito sutil, mas é muito presente desde muito tempo. Desde quando Moisés fala isso ao povo de Israel mas se nós pararmos para pensar por mais que Moisés tenha falado ao povo Jesus tenha reafirmado isso no novo testamento, a reforma tenha feito isso 500 anos atrás 504 anos, ainda é um fato principalmente no mundo ocidental, ainda somos pessoas que gostam de algo que seja tátil que a gente pegue o fato de Dividir a glória de Deus com outras coisas ainda acontece hoje, e pasmem, nas próprias igrejas protestantes, derivadas da reforma. Nós ainda temos, infelizmente, a figura do pastor como uma figura de destaque que em muitas comunidades é adorado. Muitas vezes o templo, a estrutura material, que acreditem, não é santa, não é sagrada, ainda é adorada. Porque ainda se acredita que a estrutura física ela é morada de Deus. Porque Deus cabe numa estrutura. Objetos ainda são comprados, assim como na reforma. Ainda existem igrejas que são verdadeiros mercados da fé. Que ungem, que consagram uma série de objetos ou de ritos. E tem pessoas que vão lá e compram. E isso se mantém... Porque assim como na reforma ainda tem muita gente que não conhece a palavra. Mas eu disse ontem à noite com os jovens uma coisa que me preocupa ainda mais do que no tempo da reforma. No tempo da reforma o povo não, não tinha acesso à escritura. Então quando chega uma figura de liderança, de poder, que tem uma boa retórica, uma boa oratória, ela convence. E as pessoas não conseguem ter senso crítico porque elas não têm acesso. Mas quando eu olho para hoje, a situação é ainda pior. Porque existe o acesso à escritura. Existe a possibilidade de se passar o que está sendo feito aí fora pelo crivo da palavra. Eu não sei quantos de vocês viram essa semana, mas lá em Goiânia, uma igreja começou um movimento de culto pet. Alguém viu isso essa semana? Alguns, né? Eu realmente pensei que tinha visto de tudo, mas quando eu vi culto pet, eu disse... Tem muita coisa debaixo do céu e da terra que eu ainda não vi. Sobre o pretexto de que fiz-me de tolo para ganhar os tolos, o argumento de Paulo. Manipula a palavra. E detalhe, está sendo muito bem-vindo esse modelo em Goiânia e na mesma semana já começou em Minas Gerais. Isso vai deturpando a palavra, a graça, a fé, a escritura e a glória de Deus. Eu não quero aqui ser alguém Apegado à tradição Mas tem algumas coisas que não mudam E uma das coisas que não mudam É quem é digno De honra e glória Isaías capítulo 42 Versículo 8 diz Eu sou o Senhor Este é o meu nome Não darei minha glória A ninguém Não repartirei meu louvor Com ídolos esculpidos, mais uma vez o Senhor agora por meio do profeta Isaías reafirma o povo de que a glória exclusiva é independente e ela é indivisível, depois do movimento da reforma a confissão de fé que inclusive rege os batistas brasileiros Que é a confissão de fé de Westminster Ela estabelece ali dois paradigmas A respeito da glória de Deus e que eu queria compartilhar com a igreja O primeiro paradigma é Reafirmamos que como a salvação é de Deus E realizada por Deus Ela é para a glória de Deus E devemos glorificá-lo sempre Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus Sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente Negamos que apropriadamente possamos glorificar a Deus Se nosso culto for confundido com entretenimento se negligenciarmos a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Perceba, esse segundo ponto trata do culto pet. Esse segundo ponto trata de algumas questões que têm tornado o culto, que deve ser de adoração e de glorificação a Deus, em entretenimento para as pessoas e o culto ele não é para ser atrativo é, é, que bom que a nossa igreja ela tem uma estrutura que nos permite ter um culto moderno, interativo, dinâmico mas esse não é o propósito final do culto o propósito final do culto é glorificar a Deus com aquilo que tivermos em nossas mãos um sertanejo não terá mas sabe o que o sertanejo faz que glorifica a Deus? você já ouviu a música Shot das Meninas? Ninguém conhece, né? É possível, só eu. eu. Eu não vou cantar, talvez Eliseu consiga dar um jeito nisso para o futuro. Mas tem um trecho da música que diz: Manda caru, quando flora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. No sert ah, conhecem. Como é que o sertanejo sabe que a chuva está chegando no sertão? Ele olha para a criação. Ele olha para os céus, ele olha para a terra, para aquilo que foi criado e ele entende um movimento da criação e ele já começa a plantar, porque ele sabe que vai vir uma resposta de chuva. Então quando a gente começa a pensar a respeito de glória de Deus, essa glória além de ser indivisível, ela é visível. Ela está exposta, escancarada diante de nós. Quando a gente olha para todo o cenário da palavra de Deus, a gente vê o tempo inteiro o Senhor reafirmando isso, de que como nós acabamos de cantar, porque dele e para ele são todas as coisas, a ele a glória. Isaías capítulo 43, Deus diz que nos criou para o louvor da sua glória. Efésios capítulo 1 aponta que Deus escolheu uma nação para chamar de sua, para que ele fosse glorificado. Deus constitui Israel enquanto nação para que eles fossem povo santo para a glória dele. Ele resgata Israel do cativeiro para a glória dele. E Jesus lá em João capítulo 7 verso 18 ele diz, Cristo buscou a glória do Pai em tudo o que fez. Não há como um discípulo de Jesus, não há como uma comunidade cristã séria não fazer todas as coisas para a glória de Deus. Isso é uma condição natural e inquestionável, absoluta no Evangelho. Todas as coisas, elas convergem ou devem convergir para a glória de Deus. Você lembra do que Paulo diz? Quer comais, quer bebais, faça o quê? Temos conseguido fazer isso? Provavelmente sim Mas existe algo que muitas vezes fica confuso E eu queria fazer uma coisa que não é comum na mensagem Quem consegue dizer o que é a glória de Deus? A gente aprende desde cedo, né? a gente entra na igreja Uma das primeiras coisas que a gente aprende é Graça e paz ou paz do Senhor, depende de qual igreja você é Você aprende a dizer amém e depois glória a Deus mas o que é essa glória de Deus? Ela está clara na nossa mente. O que é isso? Nós de fato sabemos a imensidão do que é a glória de Deus. Quando nós dizemos glória a Deus no culto ou nas nossas casas ou quando a gente recebe uma uma notícia muito boa, a gente entende o que é que a gente está fazendo com essa afirmação. A glória de Deus, meus irmãos, é a manifestação visível do caráter e da natureza de Deus. Deus, Ele é transcendente, Ele não cabe na nossa cabeça. Ele está muito além do que nós podemos conhecer, mas Ele, por escolha própria, Ele escolhe se revelar a nós, e aí ele se torna um Deus imanente, um Deus de perto, um Deus que pode ser conhecido, um Deus que nós podemos nos relacionar, e ele faz isso por meio de duas coisas que Davi expressa, ou por meio de dois canais que Davi expressa no Salmo 19, ele faz isso por meio da criação, o que nós chamamos de revelação geral, todas as pessoas podem ver essa revelação, ela está exposta, declarada, escancarada a céus abertos para que todos nós possamos enxergá-la. E a outra forma que a glória de Deus, que essa manifestação visível de Deus é exposta a nós, é por meio da revelação especial que está contida na palavra. Nessa palavra que talvez você esteja com ela fisicamente ou talvez digitalmente. Esses são os canais, e ambos convergem na maior revelação de Deus, que é Jesus Cristo. Então perceba como a glória de Deus, ou seja, essa manifestação visível de Deus nos é dada. Ela nos é dada por tudo que está aí fora, tudo que foi criado. Ela nos é dada pela palavra, pela escritura, e ela nos é dada também em Cristo Cristo. Deus se revelou a nós e nós podemos ver e enxergar a glória de Deus em absolutamente tudo. E quando nós não a enxergarmos, significa que aquilo que nós estamos olhando é algo que o pecado corrompeu e que roubou a glória de Deus. Quando vemos homens e mulheres depravando o seu próprio corpo e entregues ao pecado, é porque a glória de Deus, que deveria ser manifestada naquele que é a imagem e semelhança de Deus foi roubada pelo pecado, foi corrompida pelo pecado Luís Saião ele vai dizer a respeito do Salmo 19 que Deus não somente criou uma natureza bela mas também caprichou nos mínimos detalhes, a criação é silenciosa em seu discurso e poderosa em sua ação a gente tem uns bichos que falam, né? papagaio fala, mas a outra parte não fala. Mas a palavra de Deus, se você voltar a seus olhos para Salmos capítulo 19, versículo 3, olha o que Davi fala a respeito da criação. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz, mas sua voz se faz ouvir por toda a terra. Como? Parece confuso, né? Davi diz, olha, não tem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, no versículo seguinte ele diz mais a sua voz, se ouve em todo canto, qual é o meio que essa voz de Deus está sendo declarada a todo mundo? Por meio da criação dos céus, da terra, do mar, Davi vai chamar isso de céus e firmamento. Paulo, em Romanos capítulo 1, vai reafirmar isso, mas colocando nisso ainda uma questão adicional que nós vamos tratar lá na frente. Então, Deus, desde o princípio da criação, Ele estabeleceu essa comunicação. Expulgiam, Ele diz, que o verdadeiro sábio é aquele que consegue fazer a leitura de dois livros. Este livro, da revelação especial, mas que o verdadeiro sábio, ele extrapola e ele consegue perceber Deus também na criação. É aquela pessoa que consegue sair do trabalho e vai aqui dirigindo e ela consegue ver Deus no sol que está nascendo, no sol que está se pondo, é aquela pessoa que está na praia e fica olhando e pensando, poxa, quem botou limite aos mares? Como Deus questiona Jó, onde estava você quando eu coloquei limite ao mar? É aquela pessoa que olha para o céu à noite e olha para as estrelas e fica imaginando quão incontável e insondável é o céu de forma semelhante a quem o criou. É aquela pessoa que consegue encher o seu coração de alegria porque os céus e a terra, elas declaram a glória de Deus e ela se alimenta e se alegra disso. Então eu gostei muito do que Spurgeon fala, porque ele fala, olha, você se alimenta e você... Conhece a glória de Deus por meio daquilo que você tem de entendimento da palavra, que você mergulha na palavra, mas pelo que você vê fora. E sem dúvida, pensando na minha vida, é aí o ponto onde eu particularmente deslizo mais. A preocupação com a palavra, ela é natural, e como o pastor Pedro falou semana passada, ela precisa existir, porque a minha distância para Deus é a minha distância para. Palavra foi o que Pedro disse semana passada. Mas às vezes a gente diz assim, pastor, mas eu tenho um dia tão corrido, eu saio de cinco da manhã, chego de meia noite, não consigo ler a palavra, mas você consegue ler a criação. E se você consegue ler a criação, você consegue ser ensinado a partir dela. Jesus, quando fala ao povo, o tempo inteiro, ele usa recursos da criação para ensinar o povo, as parábolas. Elas usam recursos da criação para apresentar o reino ao povo. Então, meus irmãos, se de fato queremos aprender ainda mais a respeito da glória de Deus, e se queremos glorificá-lo sempre, existem dois movimentos que são fundamentais. A gente precisa olhar para os céus e para o nosso entorno, e a gente vai conversar sobre isso, e a gente precisa olhar para a Palavra. Se nós estivermos fazendo esses dois movimentos de olhar a criação, o esplendor da glória, da majestade e da soberania de Deus. Naquela planta que nasce do jardim da sua casa, daquele, daquela cachorrinha que gerou uma vida, daquele inseto. Se a gente conseguir chegar a esse nível, mais o alicerce da palavra, certamente a gente vai conseguir falar glória somente a Deus com muito mais propriedade e entendimento do que nós estamos dizendo. Porque, enfim, quando a gente diz glória a Deus, o que nós estamos dizendo é, eu reconheço e eu vejo os atributos, o caráter e a natureza de Deus nessa situação. Aconteceu algo e foi tomado a medida justa. Glória a Deus, eu reconheço a justiça, atributo de Deus manifestado nessa situação. Eu vejo alguém que amou o próximo, glória a Deus por isso, por quê? Porque eu vejo a manifestação do atributo comunicável de Deus, amor na vida de Ranius e Patrícia. Então glória a Deus porque eu estou vendo Deus na vida deles, entendem? Então quando a gente fala glória a Deus, a gente está dizendo isso, eu enxergo as características de Deus no que está acontecendo então eu tenho certeza que a partir de hoje, quando nós dissermos glória a Deus, nossa mente vai fazer puff, e ela vai se questionar o que mais de Deus tem aqui além do que eu estou vendo. Estou vendo amor, estou vendo bondade, santidade, mas tem mais, porque Deus Ele está em todos os cantos da criação. E eu queria que você voltasse seus olhos junto comigo para lermos de novo do verso 1 ao 7. A partir do que nós conversamos, tenta olhar para o texto novamente e tentando enxergar que atributos são esses que os céus estão proclamando e que o firmamento está anunciando. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz. Mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Ali, pois, uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento e como herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a quarta extremidade, até a outra extremidade. Nada se esconde ao seu calor. Até o verso 6. Quando nós olhamos para a glória de Deus visível na criação, Existem quatro características dessa glória de Deus. A primeira coisa é que essa glória, ela é constante. A manifestação da glória de Deus na criação, ela é ininterrupta. Não existe queda de sinal. A qualidade da imagem não fica ruim. Não exi... Eu ia falando de uma empresa de internet que está caindo muito. É... Não faz aquilo ali, você não está olhando para a glória de Deus e puf, caiu a internet. Ela está o tempo inteiro, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, sendo expostas a cada um de nós. Essa graça comum, essa beleza de Deus, ela é o tempo inteiro. Vai comigo lá para Romanos, capítulo 1, verso 18. Romanos, capítulo 1. 18, 19 e 20 o que é que essa criação essa glória visível produz Romanos capítulo 1 verso 18, 19 e 20 o texto diz pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. O fato da glória de Deus está manifestada em todas as coisas, e em todos os lugares, e de maneira constante e ininterrupta, ela faz com que o homem caído fique numa condição de ser indesculpável diante de Deus. E é por isso que mais à frente, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. E às vezes nós dizemos assim, e quem não ouviu de Jesus? Salmo 19, capítulo 1. Ele pode não ter ouvido de Jesus por meio da glória revelada na escritura, mas ele ouviu a respeito de Deus na glória revelada na criação. É por isso que Paulo diz que eles são indesculpáveis. É por isso que ele diz que todos carecem da glória de Deus. Porque absolutamente cada um de nós está diante da glória de Deus da criação. Então não tem como dizer, eu não sabia. A questão é, eu tive acesso à glória revelada da palavra... A glória especial, a graça especial, não. Mas a da criação. E por isso, isso nos coloca numa condição do homem caído ser indesculpável e não ter para onde correr. Tantas vezes a gente se preocupa em falar para as pessoas e não sabe como chegar. Como é que eu vou falar? Não, vou pesquisar na internet. É evangelho criativo. Nada contra o Evangelho criativo. Aí eu aprendo, eu amasso a coca e boto o dedo aqui. A coca desamassa sozinha, latinho de gole, assim como o Senhor, assim como essa coca foi restaurada, é massa. Mas tem algo mais simples, tem algo mais simples que a gente pode usar para falar de Deus para as pessoas. É o quê? A criação. Você já pensou marcar uma praia com a galera e você está ali brincando, conversando e você puxar o papo só pelas ondas do mar? E você puxar o papo? Porque de repente está chegando uma nuvem e ali está meio escuro parece que vai chover. E dali, meu irmão, depois de você pegar o fio da meada da, da criação, você vai embora. Porque elas o tempo inteiro declaram sobre Deus. Eu, Paulo, e aí convido você a fazer essa avaliação. Eu não tinha percebido isso até voltar a estudar esse texto. Muitas vezes, quando eu estava querendo falar de Deus para alguém, eu ficava ali. Peraí, este é o momento certo? É a hora certa? Eu vou ser inconveniente? Por onde eu começo? E estava tão simples na minha cara, eu não estava vendo que eu posso simplesmente estar tá assistindo a matéria de jornal e teve um tornado em Palmas essa semana e eu posso daquele tornado falar a respeito de Deus. Então, é uma reflexão que nós precisamos fazer. Um, se temos visto a glória de Deus na criação. Dois, e como temos usado, usado essa glória de Deus visível para proclamar o reino de Deus. A segunda característica da glória da criação é ela é onipresente. Onde quer que você esteja, tem um tipo de manifestação da glória de Deus. Pode ser no Pantanal, pode ser no deserto, pode ser ah, no agreste, pode ser na mata pode ser no Ártico, cada uma dessas características do nosso bioma, ela revela Deus, então se eu estou no campo, se eu estou aqui no sertão do nosso estado, qual é a referência da criação que faz mais sentido eu usar para falar para aquele homem sertanejo? O sertão, mas se eu estou lá no Pantanal, qual é o que mais se encaixa para que eu fale sobre Deus com ele? o Pantanal e por aí vai, suscitando no nosso coração essa perspectiva de que olha só como é. A criação está revelando a onipresença de Deus, um atributo de Deus revelado na criação, porque a criação está em todo lugar, assim como Deus. E a partir disso, a gente pode simplesmente começar a falar a respeito de Jesus. Assim como a vastidão do céu, do mar, do firmamento, possui uma infinitude de conhecimento que nós ainda não desfrutamos, que nós ainda não exaurimos, nem iremos conseguir. Assim é a glória de Deus. Porque Deus ele é infinito, Ele é eterno. Então, por mais que o homem se esforce em estudar essa criação, ele nunca vai ser exaustivo e dizer concluí a missão, estou completamente satisfeito porque eu conheci tudo que se podia, não vai conseguir porque a criação é uma revelação de Deus, da glória visível de Deus, então não vai ter fim. Uma terceira característica da glória visível é que ela é inesgotável. Meus irmãos, o que o homem tem feito simplesmente para destruir céus, mar e firmamento não é brincadeira. A gente vê isso nos jornais, mas a gente não conecta efeito estufa, poluição, degradação do meio ambiente. Quando fazemos isso, estamos aqui ah, maltratando, maculando a glória visível de Deus. Mas, sabe onde é que tem a beleza disso? Vocês viram quantas queimadas tiveram no Pantanal esse ano? Muitas. Foi recorde. De 98 para cá, 18% do Pantanal foi consumido. Mas depois que o fogo passa, quem aqui já foi no Pantanal? Alguém? Já... Depois que o fogo passa, que cai a primeira chuva, o que, é que acontece? Brota de novo. Porque por mais que o homem faça a glória de Deus visível da criação sofrer, ela é inesgotável. Ela se renova a cada manhã, porque a gente não consegue roubar a glória de Deus da criação. A gente pode queimá-la e ficar aquele, aquela imagem árida, seca, triste. Poucos dias depois nasce de novo e Deus começa a se revelar de novo por aquela plantinha que vai nascendo. E por mais que a gente falhe como nós temos falhados, também existe a glória de Deus em nós. A gente peca, a gente cai, a gente falha, a gente volta. Mas aqueles que foram resgatados por Jesus, continuam ainda transparecendo a glória de Deus. Porque ela é inesgotável. E como isso é um bálsamo para as nossas vidas. Poxa, eu pequei, eu estou me sentindo tão mal, eu não quero ir para a igreja, eu não quero servir meu irmão. Cristo ama você, a glória dele, os atributos dele foram dados a você quando você foi salvo. E ele não tira, ela não acaba, ela não esgota, ela continua. O pecado é como fogo no Pantanal, ele vem para destruir, mas depois de alguns dias chove e a glória de Deus do Pantanal ela aparece de novo. Talvez você esteja aqui nessa manhã machucado por algumas coisas que você tenha vivido e se achando indigno, mas você foi alcançado pela glória de Deus. Essas características de Deus, e isso para mim é muito marcante, Deus imprimiu em nós as suas características. Você imagina o que é Deus colocar no nosso DNA espiritual características dEle? E por mais que o pecado tente, 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 ele não vai conseguir esgotar a glória de Deus que é manifestada por meio da igreja dele. É tão comum usarmos a expressão glória a Deus, mas precisamos nos apropriar dela. Precisamos entender sobre tudo isso que nós estávamos falando. De que essa glória de Deus ela é inesgotável, onipresente, é compreensível e é constante. Ela pode ser entendida por qualquer pessoa. O segundo canal a respeito do qual Deus manifesta a sua glória é a palavra. Vamos ler o verso 8 e 9. Verso 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos, Davi ele repete a mesma coisa várias vezes, ele chama de a lei, dos preceitos, os mandamentos, os juízos do Senhor, Davi aqui ele não está restrito apenas a Torá aquilo que havia sido escrito por Moisés, Davi não está aqui falando que a confiabilidade da palavra de Deus está restrita àquilo Ele está falando do que ainda estava sendo construído também Toda a doutrina de Deus que estava sendo construída por meio ah, do patriarcado, por meio do período de juízes, dos reis Tudo isso Davi está dizendo que isso é confiável Ele está dizendo que é perfeito quando nos relacionamos com o conhecimento de Deus que está exposto na palavra, precisamos entender que ela também, o tempo inteiro, revela características de Deus. E essa palavra, ela também possui características. Mas ela só pode ser entendida por uma mente transformada. Essa é a grande diferença da revelação na criação, a glória da criação, para a glória da palavra para entender e para enxergar a glória de Deus na palavra, eu preciso ter tido os meus olhos desvendados, porque não é um livro científico, não é um livro técnico, é a herança de Deus que Ele deixou para os seus filhos, e só pode ser entendida com olhos espirituais, e às vezes a gente investe em teologia, 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 mas não vai entender a Bíblia porque não tem olhos espirituais, então, essa revelação, ela é particular. Ela é para o povo de Deus. E a gente precisa se relacionar com ela a partir dessa prerrogativa de que eu já vi Deus na criação o tempo inteiro. O tempo inteiro Deus está aqui, olha, eu estou no céu, eu estou no mar, eu estou na vegetação, estou na fauna, estou na flora, mas estou na palavra. E eu e você, meus irmãos, nós temos o privilégio de termos sido encontrados por Cristo e de termos tido a nossa mente iluminada. Porque a palavra é revelação e só entende a revelação quem teve a mente iluminada pelo Espírito Santo. Você pode levar a palavra para a melhor universidade do mundo. Se doutores, pós-doutores tentarem entendê-la, eles não vão entender. Porque para quem não é de Deus, para quem não foi salvo, isso aqui é louco. Mas para quem foi encontrado e é filho de Deus Isso aqui é alimento É sustento E desde o mais pobre e indouto Pode entendê-la Até o mais letrado de nós Pode entendê-la Porque Deus se revela de uma maneira muito particular A cada um de nós Ele fala de um jeito a Pri Fala de um jeito a Niel Fala de um jeito para mim De um jeito a Marcelo Por meio da sua palavra A primeira característica dessa palavra É que ela é Perfeita Davi está apontando Que a lei de Deus Ela é perfeita Ou seja, quando ele está dizendo isso Davi não está falando aqui de inerrância De que olha, não tem falhas Pode ter falha na Bíblia Mas que tipo? Linguística Nós temos autores bíblicos Que não eram letrados Mas, ele pode escrever errado, não pode? Se eu estou aprendendo a escrever E eu não sei conjugar os verbos Eu posso dizer, nós vai o conteúdo está errado? Não. A escrita está? Tá. Então, quando as pessoas estão aí fora batendo na Bíblia, que a Bíblia tem contradições, tem erros, tem aquilo, tem... Não é propósito da Bíblia ser um, um livro deixado por Deus gramaticalmente correto. Não é propósito da Bíblia bater se a terra é plana, se ela é chata, se ela é redonda, se ela... Não é um livro científico. A mensagem da palavra, ela é perfeita e inerrante, não há erros no que diz respeito à doutrina de Deus. Mas vai, você vai ver homens que erraram. Você vai ver Davi errando, você vai ver Jonas errando. Os defeitos que tem são das pessoas que compõem a história. Mas quando Davi fala que essa palavra é perfeita, a ideia que ele está trazendo aqui é que não falta nada a ela não existe capítulo 2 para a Bíblia, não tem nova temporada para a Bíblia, há algumas seitas, um dos princípios das seitas é que eles não consideram a palavra como suficiente, então eles precisam de adicionais, é o livro de fulano e tal, o livro de fulano e tal para compor a escritura, Davi está dizendo que ela é perfeita, não há falha, não falta nada, não tem nada que não tenha sido revelado na escritura, o que nós precisamos para a nossa vida está nela. Mas muitas vezes eu, Paulo, não a conheço para encontrar as respostas. E por isso que o salmista ele diz, medita na lei do Senhor, de dia, para que eu possa conhecer essa palavra e na hora da angústia, na hora do aperto, saber exatamente onde eu devo recorrer. Pedro falou semana passada e eu dei risada, não é caixinha de promessas. Não sei se você já viveu isso, há muitos anos atrás eu fazia, Senhor Fala Comigo. Você já fez isso em alguma vez? Eu já fiz quando eu era bem boizinho. Ah, devo ou não devo namorar? Eu botava os papeizinhos, aí botava assim, cinco papéis com nome não. Eu não queria. E um com sim, Senhor Fala. Então, às vezes o conhecimento que se tem da palavra é assim, algo muito místico. Mas não se tem conhecimento do que a palavra fala então quando nós entendemos que ela é perfeita que ela é suficiente, que ela é completa nós vamos sempre buscar respostas nela lá em Mateus capítulo 5 verso 48 diz Sede vós perfeitos como perfeito é o vosso pai celeste a escritura ela está revelando um atributo de Deus, ele é perfeito segunda característica da palavra ela tem poder para transformar a alma. Pode manter sua Bíblia aberta no Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O mote da nossa igreja está aqui do lado. Transformando vidas através da palavra. O meio pelo qual o Espírito Santo usa para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo é a palavra. É ela que restaura. E se nós entendemos que é ela que restaura, a gente não precisa de pendura e calhas. A gente não precisa de culto pet para atrair pessoas. A gente não precisa do maior cantor gospel, nem do grande pregador, príncipe dos pregadores, para atrair pessoas. Porque quem transforma vidas não são pessoas, é o Senhor por meio da palavra. E quando a gente entende isso, a gente dá glória a quem? É o modelo de culto? é ao pastor fulano de tal que teve uma pregação top, não, a Deus, e a gente entende que todas as outras coisas são instrumentos de Deus, mas para isso nós precisamos entender que a palavra é quem transforma, é o evangelho de Jesus que encontra o coração quebrado, morto e dá-lhe vida, o apóstolo Paulo em Romanos 1,16 diz, não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, assim como do grego. Paulo tinha isso absoluto no coração dele. Falem o que falarem do evangelho. E ali estava sendo muito questionado. Mas ele diz, é este evangelho que é poder de Deus para salvar pessoas. E esse evangelho está aqui. A terceira característica é, a palavra de Deus alegra o coração, se eu entendo que a palavra é perfeita, que a palavra transforma, que a palavra restaura, ela também me satisfaz, ela me preenche, agora, se eu me alimento dessa palavra semanalmente, eu vou sentir fome, a alegria que Davi está falando aqui é o do contentamento de quem se deleita na palavra É, é muito triste quando nós escutamos Eu estou com insônia, eu vou pegar minha Bíblia A gente escuta gente A Bíblia virou agora remédio para as pessoas dormirem Porque parece algo enfadonho mas é para ser prazeroso a palavra, é para ser assim, jubilar de manhã, porque a gente tem a oportunidade de abrir, ler um trecho e ir, ir trabalhar, ir para a luta. Mas eu preciso construir uma relação com a palavra, para que ela preencha o meu coração, para que ela responda as minhas questões, e para que ela gere prazer, satisfação e alegria. E aí eu vejo a glória de Deus inundando o meu coração. E por fim... A palavra de Deus é santa, ilumina os olhos e gera temor eterno. Ainda nos salmos, o salmista vai dizer que a palavra é lâmpada e luz. Pedro falou sobre isso semana passada, a ideia do candeeiro. A ideia de que aquela, aquela luz ainda era não tão forte e ela vai iluminando sempre o próximo passo. Essa palavra, ela é santa, a palavra de Deus, e é ela quem vai prescrutando o nosso coração, sondando o nosso coração, corrigindo o erro, corrigindo o pecado, nos dando força para lutar contra o pecado, vai abrindo os nossos olhos, vai tirando aquela camada que o pecado colocou, e vai permitindo que a partir de agora a gente consiga enxergar Deus, e isso por fim gera temor, mas assim como glória de Deus, às vezes também confundimos o que é temor de Deus. Algumas pessoas pensam que temor de Deus é medo a respeito de Deus. Mas quando o salmista e todas as escrituras falam de temor do Senhor, ele fala de obediência, de submissão. Ser temente a Deus significa dizer que eu sou obediente e submisso a Deus. Então, pega tudo que a gente pregou nessas, nessas últimas quatro semanas. Somente a graça. Somente a fé. Somente Cristo. Somente a palavra. Portanto, somente glória a Deus. E isso gera em mim o que? Temor. Isso gera em mim a confiança suficiente para olhar para Deus e me submeter ao Senhorio Dele. E perceber que a palavra... É quem vai construindo a nossa vida. A palavra de Deus é luz para quem está nas trevas. É remédio para quem está doente. É vida para quem está morto. É fogo que purifica. É martelo que quebra o coração. É espada do Espírito que penetra a alma. E à medida que essa palavra vai invadindo o meu coração, o seu coração, nossa vida íntima vai sendo transformada. Nosso caráter vai sendo corrigido, nosso temperamento e pensamento controlado pelo Espírito Santo e à medida que essa palavra transborda em nossas vidas, as virtudes do Espírito, os frutos do Espírito são manifestados por meio de nós em forma de glória de Deus. Quando eu e você servimos a Deus, amamos pessoas. Perdoamos pessoas, somos hospitaleiros com as pessoas, cuidamos das pessoas. Meus irmãos, a gente está apontando para Ele. Quem está no centro, quem está com a luz ali de prioridade, de destaque, é Jesus, é Deus. A glória de Deus, ela é manifestada na criação, na palavra e em mim e você. A minha oração é que assim como todas essas características que nós falamos sobre a criação e a palavra ela seja vista naqueles que são semelhantes ao Criador que quando alguém olhar para cada um de nós estamos louvor, pregando servindo nos ministérios as pessoas possam ver alguma característica de Jesus elas vão ver nossas falhas? sim, verão porque enfim é isso que a maioria das pessoas querem ver mas que em meio a tudo isso elas olham e vejam ali uma pequena luz. Para algumas pessoas vai ser uma grande luz. Mas que elas se inquietem e perguntem, de onde vem isso? E que nesse momento a gente aponte para onde a glória deve sempre apontar e de onde ela nunca deveria ter saído. De Jesus. A minha oração é que eu, você, suas famílias, de hoje e eternamente até o dia que estaremos, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13 Face a face com Deus Que até lá A nossa vida seja para glorificar a Deus Quer com mais quer bebais Faça tudo para a glória de Deus Antes do louvor Tem um trecho de uma música de Projeto Sola Que eu vou pedir para Bruno colocar aqui São dois minutos Que ela é um resumo de tudo aquilo que a gente pregou E que me emocionou muito Quando eu ouvi e eu queria que você se atentasse muito à letra dessa música. Porque ela resume a nossa série. Assim que terminar a música, a gente ora e o louvor pode continuar.
1: Quatro solas mais um. Mais um. Somente Cristo. Cristo. Somente a escritura. escritura. Somente, Somente graça. graça. Somente, graça. Fé. Somente fé. fé. Por isso, fé. e não menos... Somente a Deus glória. Glória. Solas são somentes, são da eternidade sementes. Solas comunicam nada além, nada quem. A escritura que do Cristo testemunha, Cristo que da escritura surge a nós, como texto que vira vida, vira a vida, vida que vira testemunha do Cristo da escritura. Do Cristo da vida Graça que é poesia Do amor incondicional Irresistível O abraço oferecido Ao coração esquecido O perdão concedido Ao que se sabe perdido O olhar terno Do eterno A lágrima que lava o rosto Do pai feliz Pelo filho sumido que no colo do Pai encontra abrigo. Graça que o coração duro encanta, aquece, emudece, espanta. Graça que é perdão, que agride a razão, loucura e escândalo da cruz, amor perfeito que a fé conduz. E nela encontra novo chão,
0: você pode ficar de pé para que possamos orar se depois você quiser ouvir essa música passo o nome e coloco nos grupos da igreja queria que você curvasse sua cabeça refletisse sobre tudo aquilo que nós viemos falando ao longo desse mês e que culmina hoje a respeito da glória de Deus que nós possamos, assim como os reformadores fizeram reafirmar o nosso coração, as quatro solas somente a graça somente a fé somente Cristo Somente a Escritura e, portanto, e nada além, e nada a quem? Somente a Deus a glória. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo tão especial do mês de outubro, pela oportunidade de trazermos ao coração da igreja aquilo que um dia o Senhor colocou no coração de nossos irmãos, 504 anos atrás que mais uma vez sacudiram o mundo assim como os discípulos fizeram, e que o coração deles foi aquecido e foi levado à ousadia de lutar contra um sistema dominante pai, para que o evangelho, para que Jesus fosse glorificado, Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito nos ajude a tirar todas as impurezas do nosso coração. Tudo aquilo que porventura toma lugar de ídolo em nossas vidas. Que possamos sair daqui hoje conscientes e convictos do que significa glória a Deus. De podermos dizer glória a Deus porque enxergamos o Teu caráter. A Tua natureza, os Teus atributos em tudo. Porque podemos olhar para a Tua Palavra e ver a Tua revelação sendo trazida aos nossos corações em cada situação. Mas ainda mais, Pai, eu quero te pedir. Nos ajuda a brilharmos em meio às trevas. Mas não a nossa luz, não os nossos méritos, nem aquilo que fazemos. Mas para que a Tua luz seja refletida, Pai. Que as pessoas olhem para a minha vida Para a vida da nossa igreja E vejam Jesus refletida nela E que essas pessoas possam perceber Que no início, no meio e no fim Tudo é teu Porque como a palavra diz Porque dele, por ele e para ele São todas as coisas E é justamente por isso pai Porque nós sabemos quem tu és nós não servimos a um Deus desconhecido nem a um Deus de longe nós servimos a um Deus conhecido que se revela no céu que se revela no mar que se revela no firmamento que se revela na palavra e que se revelou em Jesus e esse Jesus um dia tocou em nós quando estávamos mortos e ali houve vida e uma vida para glorificar a Deus nos perdoa Pai, porque às vezes nós não te glorificamos, nós falhamos, nós caímos, mas isso mostra a nossa dependência, a nossa fragilidade, nossa insuficiência Pai, é por isso que nós te pedimos, que o teu poder, o poder que é manifestado na palavra, na criação, ele seja aperfeiçoado em nós, e que possamos crescer Senhor em graça, em conhecimento... em fé... em unidade... e que possamos como igreja do Senhor... como povo santo... como povo escolhido... marchar por sobre a terra... pai. nós não estamos aqui de passagem... nós, estamos, nós temos uma missão muito clara... de glorificar a Deus... e de fazê-lo conhecido... em todas as nações... que cada um de nós pai... com o coração preenchido da glória de Deus percebendo as características que o Senhor nos deu, nós possamos sair daqui, e por onde quer que nos embranhemos durante a semana, ali passe a glória de Deus, encontrando corações que estão escurecidos, para que essa luz entre no coração, e ali um novo candeeiro se estabelece, é isso que nós te pedimos Pai, crendo que o Senhor está conosco, todos os dias da nossa vida, que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.